0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Парламентский вестник Ставрополья Эфир радио «Комсомольская правда» продолжает парламентский вестник Ставрополья. В студии Лона Агаджанова. Здравствуйте. Депутаты потребовали отрегулировать механизм зачисления платы за вывоз отходов для предпринимателей и юридических лиц. В Георгиевске прошло выездное совещание в Комитете Думы Ставропольского края по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству под председательством Виктора Лозового. Краевые депутаты обсудили вопросы регулирования деятельности в области обращения с отходами производства и потребления, а также организации водоснабжения и водоотведения на территории Георгиевского и Кировского городских округов. Также рассмотрен ход реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья. Открывая заседание, Виктор Лозовой отметил, что необходимо разобраться в сложившейся ситуации и найти пути решения накопившихся проблем.
1: Хочу отметить, что в адрес депутатов поступает очень много вопросов, связанных с деятельностью регионального оператора ОЖКХ, так как нарушение графика УРЗ-ЗТКО, систематический невырос круглогабаритных отходов с контрольной площадок. Завершение платы по вызову КО и другие. Там масса вопросов идут как депутатскому корпусу, так и помощником, также главе и его, как сказать, работником.
0: Георгиевские и Кировские округа входят в зону действия регионального оператора о «Жилищно-коммунальное хозяйство». Одним из острых вопросов стало начисление платы за сборы и вывоз твердых коммунальных отходов для юридических лиц и предпринимателей. Регоператор с нового года перешел на расчеты по нормативам накопления. В результате оплата значительно выросла и оказалась неподъемной для предпринимателей. Ранее услуга оплачивалась по количеству контейнеров и объемам произведенного мусора. Депутаты представили Представители профильных министерств и ведомств муниципалитетов регионального оператора и предпринимателей обсудили возможные пути выхода из сложившейся ситуации. Регоператору совместно с органами местного самоуправления рекомендовано провести ряд дополнительных встреч с представителями бизнес-сообщества, чтобы отрегулировать вопрос найти алгоритм расчета платы за мусор, устраивающий все заинтересованные стороны. Глава Георгиевского городского округа Андрей Зайцев обратил внимание на еще одну сложность в работе по обращению с твердыми коммунальными отходами.
2: В Георгиевском округе возникает такой вопрос: мы ушли от муниципального вывоза и обслуживания контейнерного парка, да? но у нас должна как бы уйти в историю техника соответствующая, и территория, но обязанность такая остается на муниципалитетах. Вот просьба как один из вопросов, вот законодательная инициатива, возможно, скорректировать вот эту обязанность которая возложена на муниципалитеты, они являются собственниками контейнерных площадок, именно проводить работы по дезинфекции и контейнерных площадок.
0: Также на совещании обсудили вопросы приобретения, замены и установки новых контейнеров, вывоза крупногабаритных отходов и ликвидации несанкционированных свалок. Так, в Кировском округе масса таких отходов превышает 114 тысяч тонн, ориентировочная стоимость ликвидации девяти несанкционированных свалок – более 342 миллионов рублей. Провести эту работу за счет средств местного бюджета невозможно. Участники совещания выразили мнение, что отвечает за всю цепочку обращения с отходами должен региональный оператор, для этого у него должны быть соответствующие полномочия. В прошлом году правительство Ставрополя заключило соглашение, в рамках которого из Фонда национального благосостояния краю выделено 2,8 миллиарда рублей на модернизацию систем водоснабжения. Планируется строительство, реконструкция и капремонт 19 объектов. Депутаты рекомендовали краеводоканалу и Министерству ЖКХ Края оперативно выполнять все заявленные мероприятия, которые помогут решению накопившихся проблем и улучшат водоснабжение для более 100 тысяч ставропольцев. Кроме того, региональному Минжикаха рекомендовали ускорить решение вопроса по реконструкции очистных сооружений и канализации Георгиевского округа. Также обсудили проблему водоснабжения станицы Лосогорской. Решение этого вопроса вошло в наказы избирателей. Депутаты предложили рассмотреть возможность подачи воды от водонакопителей, расположенных в поселке Нижнеподкумский. Здесь имеются необходимые объемы питьевой воды и поселок находится в 3,5 километрах от станицы. Как прозвучало, на территории округов реализуется программа по переселению аварийного жилья. В Георгиевском округе идет строительство многоквартирного дома на Чугурино. Здесь произошла замена подрядчика, здание планируется сдать весной текущего года. Также в планах строительство еще трех многоквартирных домов. Председатель Комитета по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Виктор Лозовой обозначил основные задачи, которые стоят перед парламентариями и исполнительной властью.
1: Мы сегодня видели, как, скажем, бурно обсуждает бизнес вопрос сбора, сортировки и утилизации творческих коммунальных отходов. Ну, как бы, как подарок перед Новым годом брошили договора, значит, изменена система и формы, методы подхода формированию твердых коммунальных отходов, сбору. И также ценовая политика. То есть не объясняя причины, не объясняя, так сказать, мотивацию. Вот вам во Натя, 400, вы слышали, 500 раз увеличение утилизации твердых коммунальных отходов, что, как бы сказать, жестко ляжет на конечную продукцию, а потом, конечно, на, скажем, кошельке граждан. Это неправильно. В любом случае, сегодня поставлена задача о ОЖКХ – мы сегодня оставили всех предпринимателей. Довести до логического конца и объяснить ценовую политику. Такие мероприятия будут проходить постоянно. Комитет, скажем, живой, он постоянно чувствует жизненную ситуацию и потребности граждан и решает вот такие насущные вопросы. По воде через фонд национального благосостояния будет водокрай, водоканал получен серьезный кредит. И все те проекты и проекты, мероприятия, которые будут по воде, они будут в установленные порядке в 2020 решены и сданы в эксплуатацию.
0: В совещании приняли участие первый заместитель председателя Думы Виктор Гончаров, депутаты Валентин Оргашоков, Виктор Надейн, Николай Мурашко, Дионис Айтов, Николай Роев, Лариса Финева, представитель губернатора и правительства в Думе Ставропольского края, представители профильных министерств и ведомств, прокуратуры края, Роспотребнадзора, регоператора жилищно-коммунальное хозяйство, Ставрополь Краеводоканала, органов местного самоуправления Думы Георгиевского городского округа и бизнес-сау. Депутаты Краевой Думы проверили, как живут дети-сироты. В Ставрополе состоялось выездное совещание в Комитете Думы Ставропольского края по образованию, культуре, науке, молодежной политике, средствам массовой информации и физической культуре. Депутаты рассмотрели реализацию Краевого закона о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В совещании приняли участие председатель Комитета Думы по экономическому развитию и собственности Юрий Белый, Депутат Игорь Лавров, представители профильных министерств и имущественного фонда Ставропольского края. Обеспечение жильем детей сирот находится на постоянном контроле депутатского корпуса. Кривые законодатели осмотрели четыре квартиры, предоставленные детям сиротам в кривом центре по договору найма специализированного жилищного помещения. Депутаты оценили качество предоставленного жилья и побеседовали с жильцами.
3: Меня Елена зовут. Елена, Утут. а кота как зовут? Тайсон. Тайсон? Да. Похож на Тайсона. Ну что, порядок? Да. Может, Проходите. и пройдите. Контр... Ну, получается, вот пятый год мы уже
2: живем. Чуть-чуть.
3: Чуть-чуть.
2: Да, ну, тепло. <соценно> вот, у нас тепло.
3: Все, все хорошо. Конце, да. да
0: Особое внимание депутаты уделили условиям проживания и вопросам приватизации жилых помещений, и в ряде случаев срок договора спецнайма подходит к концу, что дает право на приватизацию жилья. Семья Елены скоро может оформить квартиру в собственность. После пяти лет проживания на условиях договора у детей-сирот появляется возможность стать полноценными владельцами квартиры. У кого-то такой шанс появится в ближайшие месяцы, чтобы своевременно оформить документы, нужно подготовиться. Об этом тоже говорили во время визита
3: за четыре месяца до, за 4, до окончания срока вы должны уже собрать документы, подтверждающие, что это да, порядочный разъем. Чтобы вы, например, вот, ну нет вас, да, пришло уведомление, которое вам придет из органа опеки, о том, что нужно собрать необходимый пакет документа. Чтобы, чтобы вы какое время не предоставили, чтобы этого не было. Потом будут обиды, а законодательство, к сожалению, таково, что именно за два месяца до окончания Срок договора Уже комиссия должна принять по вам решение. Mm-hmm. То есть можно вам принадлежать квартиру или пробиться договор? Ну потому что мы
1: переживаем, чтобы срок не пропустили. Да. Тут наоборот депутаты хотят министерства проверить. Хотите как детям как дали квартиры,
3: какие, в каком они состоянии. И нужно обязательно подтвердить, что вы имеете доход. А, без проблем. Mm-hmm. Ну, вот, вот что основное, чтобы долгов не было, и чтобы доход подвергнуть. Вот у
2: ребят этот перечень есть, всех документов, а которые им, нужны.
3: И у ребенка не присылает органопедия за 4 месяца, есть, и там прописано все.
0: Депутатский корпус также работает над решением проблем в сфере обеспечения жильем детей-сирот. Краевая дума отправила положительный отзыв на федеральный законопроект об ускорении приватизации и предоставлении жилищного сертификата. В части ускорения приватизации законопроект предлагает сократить срок действия договора найма с 5 до 3 лет. Это можно будет сделать по решению региональных властей, но только в том случае, если отмечена высокая степень социализации жильца. Этот вопрос депутаты и профильных министерств обсуждали в том числе с теми, чьи квартиры посетили.
3: Да, мы же везде да.
2: ходим и спрашиваем про момент приватизации. Да. Для вас, безусловно, важный и, и нужный, да. и для министерства важный mm-hmm. и нужный. То есть по истечению вы имеете срок от, да, до пяти лет. Пяти лет, да. да. Вы, сколько, сколько оно у вас получается? Ну, уже чуть больше года. Чуть больше. Да.
3: Ну, сейчас да. как сократят еще, если. Да, вот да.
2: рассказывайте. Да, есть, ну и просто не боимся да.
3: пока говорить об этом. Вдруг не пройдет. Вот в, так в с крестиками ручьи. будем да. говорить о
2: том, что может быть не пять лет, а три.
3: Может быть, да. Надеемся все на это.
2: Ну, вы знаете, я так скажу свое личное мнение, что по поводу адаптации детей, допустим, сидят, ну, пять лет, мне кажется, это не такой же большой срок на самом деле, потому что люди разные бывают. Угу. Вот. Три года, конечно, хорошо. Эм, ну, тем не менее, мне кажется, для некоторых даже пять
0: срок это достаточно.
3: А, не не а будет будет? Для всех.
2: Абсолютно правильно. То 3 будет комиссия какая-то? Конечно, да, да. конечно. Но, но для тех, кто уже готов спокойно подходить к этому вопросу, все-таки срок три года будет, Нет, ну, это безусловно. Конечно, гораздо, гораздо Мы 2-3 года мы уже готовы. Конечно. Будем, потому что ну, конечно. Человек, и конечно. думать дальше, и расширяться дальше, и уже совсем по-другому планировать, когда это все ваше в собственности, вы спокойны.
0: В прошлом году на Ставрополе жильем обеспечили 406 детей-сирот, жилищные сертификаты получили 60 человек, с начала этого года еще 44 человека. Всего в 2023 году планируется обеспечить жильем не менее 410 человек, на эти цели выделено более 1 миллиарда рублей. Итоги выездного совещания подвел председатель Комитета по образованию, культуре, науке, молодежной политике, средства массовой информации и физической культуре Егор Басович
2: первое, то, что эта программа действительно работает, она очень нужна, она очень важна, и все те квартиры, которые мы сегодня посетили, все эти семьи, они действительно, все люди говорят о том, что это реальная ощутимая для любого сироты помощь от государства. Ее нужно продолжать, нужно помогать, нужно снижать срок, после которого человек, если он уже социализировался, сможет приватизировать квартиру, это станет его собственностью, он сможет уже распоряжаться и по своему усмотрению расширяться, продавать, покупать новую, потому что э, везде семьи, везде дети, коты в каждой квартире <со-> прекрасные, всем нужно больше мест. соответственно, мы, мы на этом тоже работаем, федерация об этом думает, комитет Дума Ставропольского края отзыв свой положительный на этот проект законопроект отправила, поэтому все будем ждать. Ну и, конечно же, нужно пытаться максимально всеми силами э, помогать сокращать эту большую, к сожалению, пока еще очередь, но внимание во всяком случае в нашем крае в этом отношении власти исполнительной и законодательной самое большое, поэтому надеемся, что в этом направлении будем двигаться максимально быстро.
0: Парламентский вестник Ставрополья. Вопросы берегоукрепления и благоустройства юго-западной части озера Буйвола краевые депутаты обсудили в Буденовске. Там состоялось совместное выездное совещание Комитета Думы по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии и Комитета по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Природное озеро Буйвола в последние годы заиливается, а уровень воды в нем повышается, создавая угрозу подтопления домов и размыва муниципальной дороги. Разработан дизайн-проект благоустройства береговой линии, который предусматривает несколько этапов, включая берегоукрепление и благоустройство территории. Стоимость работ будет известна только после проведения госэкспертизы. Как подчеркнул председатель Комитета по промышленности и энергетике, строительству и ЖКХ Виктор Лозовой, необходимо сделать экономический анализ уже существующих проектов благоустройства, а также рассмотреть решение этого вопроса в рамках различных действующих программ. И надо думать о перспективах развития и благоустройства территории. Это уже будет третий этап. Подводя итоги совещания, председатель Комитета Думы по аграрным и земельным вопросам природопользованию и экологии Игорь Андрющенко отметил, что депутаты выслушали различные мнения по решению этого злободневного вопроса, который вошел в наказы избирателей. К сожалению, быстрого способа решить эту проблему пока нет, но его надо найти, обосновать экономически и технически и реализовать в наиболее Короткие сроки, поскольку береговая линия находится в критическом состоянии. Пока видны два варианта решения на местном уровне за счет включения в краевые программы и через федеральный центр. Это был парламентский вестник Ставрополя. Запись программы можно найти на сайте радиокп.ру. В студии была Илона Агаджанова. Всего доброго. Парламентский вестник Ставрополье.